0: Wir wollen berührt sein, von der Welt, von unseren Liebsten, im geistigen und physischen Sinne. Und manchmal laufen dann Tränen der Rührung, der Freude, des Schmerzes oder der Entrüstung. Das ist das wirkmächtige Zusammenspiel von Körper, Seele und Geist. Ein großer Teil der gesellschaftlichen Entwicklung läuft dem entgegen. Social Distancing, Digitalisierung und Virtualisierung – Sie sind Zeichen einer fortschreitenden Entkörperlichung. Therapeuten mit holistischem, also ganzheitlichem Ansatz stehen vor anspruchsvollen Herausforderungen. Dr. Peter Erlenwein, Gründer des Instituts für Integrale Entwicklung, ist Sozialwissenschaftler und Heilpraktiker. Er brachte aktuell das Buch »Leben ist Berührung« heraus, über das sich jetzt Eva Schmidt mit ihm unterhalten wird. Herzlich willkommen, Dr. Erlenwein.
1: Dankeschön, freue mich.
2: Sie sind nicht nur Theoretiker, also Dozent oder als Journalist und Autor, sondern auch praktisch tätig, zum Beispiel bei Refugio München im Beratungszentrum für Flüchtlinge und Folteropfer. Gab es denn einen Erkenntnismoment, der Sie in diese holistische, ganzheitliche Arbeit mit dem Körper, für die Psyche und umgekehrt geführt hat?
1: Ich würde sagen, da muss ich vor Refugio schon vorgreifen. Ich habe immer sehr viel mich mit dem Tanz beschäftigt. Der Tanz ist ein ganzheitliches Geschehen, weil auf der einen Seite der Körper in Bewegung ist, aber auch die Seele dadurch in Bewegung und Schwingung kommt und wiederum auf die Körperlichkeit einwirkt. Also der Tanz hat mir in vieler Hinsicht, damals in den 70er Jahren und so weiter, eine Möglichkeit gegeben, Lebendigkeit, Berührung, und Emotionalitäten auszutanzen, die sonst im Gespräch oder so weiter nie in dieser Weise hochgekommen wären. In dieser Hinsicht sozusagen ist das eine Basiserfahrung gewesen, die ich gemacht habe über den Tanz. Die zweite Erfahrung ist, die ist auch sehr wichtig, dass in der Ausbildung zur Körperpsychotherapie, die ich damals in Zist gemacht habe, Zist Zentrum für Individual- und Sozialtherapie von dem Dr. Bündig gegründet und da gab es dann die Gestalttherapie als ein Teil innerhalb der humanistischen Psychotherapie plus der Bienergetik Und es gab sehr viele Encountergruppen, wie man das damals nannte. Das heißt, wo in einer Gruppe biografische Elemente erzählt wurden und gleichzeitig von den anderen kommentiert wurden und gleichzeitig physische Aktionen möglich waren. Also dass man sich mit einem anderen auseinandersetzte, physisch zum Beispiel, wie eine Art Kampf mit bestimmten Regeln, um Aggressivität auf der einen Seite zeigen zu dürfen, ausleben zu können, aber in bestimmten Spielregeln zu bleiben. Das fand ich eine hochinteressante Erfahrung, weil die Leiblichkeit da absolut präsent war, und zwar für die Frauen genauso wie für die Männer. Auch das war etwas, was komplett neu war damals, was auch heute eigentlich nicht mehr so stattfindet, man würde das als zu grob beachten, aber es ergab, darin die Einsicht in die außerordentliche Komplexität von physischen, mentalen, emotionalen und auch spirituellen Prozessen. Von daher war ich auf die Schiene gesetzt, die durch den Zeitgeist der damaligen Zeit auch sich ergeben hatte. Ja.
2: You cannot look into your own eyes, heißt ein Sprichwort. Mhm. Du kannst nicht in deine eigenen Augen sehen bist aber bis in den Tod untrennbar mit dem eigenen Körper verbunden. Was verstehen wir aus Ihrer Sicht zu wenig vom Verhältnis zwischen dem Ich und dem eigenen Körper?
1: In Gesellschaften, die so, sagen wir mal, mindzentriert sind, ich nutze jetzt das englische Wort mind, also intellektzentriert sind, ist auf der einen Seite zwar Sportlichkeit, Fitness außerordentlich angesagt, aber zum Beispiel auch in einem Druckverhältnis nach dem Motto, du musst fit sein, damit du überhaupt die Dinge schaffst. Du musst dich entspannen können auf der anderen Seite, damit du weiterleben kannst. Da ist eine eigenartige Diskrepanz zwischen Kopf und Körper. Deswegen, was im Kopf vorgeht und was im Körperlichen vorgeht, ist hier in einer enormen Weise gespalten. Und viele Menschen haben keine Wahrnehmung zu ihrer eigenen Körperlichkeit, es sei denn, die ist so stark im Sinne von Schmerzen und so weiter, dass man sie nicht vermeiden kann. Diese Art von Mentalzentriertheit schafft auch eine Einseitigkeit, in der wir zum Beispiel, wir sprechen immer noch von Emotionen statt von Gefühlen. Ja, Gefühle hat für mich dieses Wort Fühlen drin. Dieser Raum des Fühlens, des Erfühlens ist in dem Begriff der Emotionen völlig weg. Ja, wir haben also nur Emotionen, die sind entweder groß oder brüllend oder versteckt depressiv. In den Begriff des Fühlens kommt auch das Infühlungsein mit hinein. Und in dem Moment ergibt sich sozusagen eine Verbindung zwischen Leiblichkeit und einem, sagen wir mal jetzt, Intelligenzraum statt Intellektraum, der mir ein organisches Ganzes ermöglicht. Und wiederum ist da für mich der Tanz immer ein großes Ereignis gewesen, weil in dem Maße, wie ich Tanz auch reflektieren konnte, zum Beispiel solche Begriffe wie Raum, Sphäre, Richtung, Dynamik auf einmal erscheinen, die im normalen Leben so nicht da sind. Und das ergibt ein Netz von Verbindungen, das Ganzheitlichkeit wahrnehmbar macht und gleichzeitig bleibt es ein unsichtbares.
2: Mhm. Schön erklärt. Sie schreiben, das Ego ist ein Kontrollfreak, das immerzu um seine Sicherheit bangt. Das findet Nachhall in diesen Pandemie- und Kriegszeiten. Sie sprechen diesem Kontrollfreak, diesem Ego, die Lebendigkeit ab. Können Sie das näher erklären?
1: Es gibt ja immer diese paar Grundbegriffe, die in der Psychologie seit Freud auf und Ablaufen Das eine ist das Ich. Das andere ist das Selbst. Dann haben wir aber auch das Selbstlose. Jemand, der selbstlos ist, ist eigentlich schon ein äußerordentlich hohes, erwachendes menschliches Wesen. Dann haben wir den Begriff des Schattens. Und das Ego ist dieses verkleinerte Ich, das ständig in diesem Sicherheitsdenken beschäftigt ist. Ja, was muss ich alles machen? Was steht heute an? Ist das noch angefragt? Ist jenes notwendig? Es ist ein Kreisen um sich selber, das in dem Sinne immer einen gewissen Narzissmus hat, aber einen Urtrieb von Angst vor allem als Grundierung hat. Dieses sich selbst immer wieder betrachten, bin ich noch da, bin ich noch richtig da, ist alles in Ordnung, welche Sorge kommt jetzt? Oder geht es um mich wirklich und nicht um die anderen nur, endlich ich, endlich ich? Da ist eine Mischung aus Hunger und Angst und Sicherheit, die dieses Ich, was schon in dem ersten Buchstaben, in dem I, wo so ein bisschen mit Licht zu tun hat, nicht zum Tragen kommt. Insofern ist dieses Ego ein Schattenraum, der uns, meiner Ansicht nach biologisch schon gesehen und psychosomatisch, kontinuierlich begleitet. Und im buddhistischen Feld gibt es dieses schöne Beispiel, da wird gesprochen von den Monkeys, also den Affen, die ständig im Hirn von Ast zu Ast springen, so wie die Gedanken auch ständig von Ast zu Ast springen. Und sie springen beim Ego sozusagen ständig in der Sorge herum. In der Sorge, bin ich richtig? Ist es okay? Ist der andere schon weiter? Es ist also auch ein Konkurrenzdenken im Raum und ein Angstfeld, das dem Erwachsenen oder sagen wir erwachenden ich in dieser Weise nicht vorhanden
2: ist. Mhm. Dem wollen Sie mit entsprechenden Therapien entgegenwirken. Der Titel Ihres Buches ist Leben ist Berührung, Einführung in die holistische Körperpsychotherapie. Die erste Assoziation ist ein Therapeut, der mich anfasst. So trivial ist es natürlich nicht, aber ich suche gerade den Dreh, um diesen, diesen Fächer aufzuspannen, die verschiedenen Methoden aufzublättern, die in dieser Therapie zum Einsatz kommen können um über die Methoden dann vielleicht nochmal von der anderen Seite an diesen geistigen Überbau zu gelangen. Können Sie da Beispiele nennen?
1: Also erstens, ich habe das Glück gehabt, in München, wie hier draußen in diesem, immer einen Raum zu haben, der relativ groß ist, 40 Quadratmeter oder 50, und leer. Kein Schreibtisch drin, kein Stuhl drin, keine irgendwie besonderen Bilder oder sonst was, sondern einen leeren Raum, der mir erlaubt und dem Klienten erlaubt, in einer möglichst unbeeinflussten Situation zueinander zu finden. Was jemand, der zum ersten Mal zu mir kommt, als erstes beschäftigt, ist sein Problem. Sein Problem. Quotation marks, ja, in Anführungszeichen. Das heißt, oftmals nimmt er zum Beispiel den Raum, in dem er ist, gar nicht war. Oder er ist irritiert, weil kein Stuhl drin ist. Oder er ist irritiert, weil ich stehe und er auch steht und ich sage ja. ihm, wir könnten uns auf den Boden setzen. Mit anderen Worten, in einer ersten Begegnung schon ist der Versuch, wenn wir über Methoden sprechen, diesen Klienten zu zeigen, es gibt Möglichkeiten, zur Darstellung zu kommen seiner Situation, die nicht mit dem Kopf unbedingt verbunden sind. In dieser Hinsicht zum Beispiel frage ich, wollen Sie sich hinsetzen? Wollen Sie sich legen? Ich kann Ihnen einen Stuhl bringen, wenn Sie es wollen. Was wollen Sie? Damit sind wir im Moment weg von der Problemlage, die ihn beschäftigt oder Sie beschäftigt. Das heißt, er kommt in einen Hier-und-Jetzt-Raum. Dieser Hier-und-Jetzt-Raum ist für mich in vieler Hinsicht der Raum, in dem Lebendigkeit überhaupt erscheinen kann, wenn ich sie wahrnehme. Da kommt ein Stocken, da kommt eine plötzliche Irritation. Diese Irritation finde ich fruchtbar. Gleichzeitig erweise ich mich nicht als der auf dem Stuhl sitzende, der nun sozusagen die Ratschläge gibt, sondern ich bin auch ein erkennbarer Mensch, weil auch ich im Raum erscheine, gehend oder sitzend oder liegend. Heißt, ich zeige mich in der Vielheit meiner Leiblichkeit. Die Entscheidung, die der Mensch dann trifft, ist die seine. Ich werde mich ihm anschließen. Wenn er einen Stuhl will, kriegt er seinen Stuhl. Punkt. Was mir aber wichtig ist, dass er in ein Feld von Begegnung mit mir dadurch kommt, das anders ist als nur Sprache. Wir sind dann schon in einem weiteren Gesprächsfeld drin, in dem der Raum zum Beispiel eine wichtige Rolle spielt. Erster Punkt. Gerne noch ein
2: Beispiel. Ja,
1: wir nehmen ein einfaches Beispiel. Wir sprechen in der Körperpsychotherapie von Körpersprache. Jeder von uns hat eine gewisse Körpersprache, die sich sozusagen aus seinem Leben herausbildet oder hineinbildet, die ihm teilweise vorgegeben ist, möglicherweise durch Krankheiten oder was auch immer. Das heißt, wiewohl jeder Leib anatomisch in gewisser Weise sich gleich ist, ist er ansonsten ein ganz einzigartiges Gebilde. Dieses Gebilde trifft auf ein Gegenüber, ein anderes. Dieses Gebilde nimmt sich aber in dieser Weise gar nicht unbedingt wahr, weil es einem Vorstellung nachläuft, die heißt, das ist die Normalität, so sollte man sein. Diese Normalität existiert nur im Kopf. Der Mensch ist nicht normal, es sei denn, er ist angepasst an die Gesellschaft, so wie sie ihn haben will. Das ergibt natürlich extreme Konflikte, weil keiner möchte ein Außenseiter sein, das ich schon gar nicht. Und in dieser Hinsicht möchte ich Anpassung und ich möchte aber auch ich sein. Ja, ich, nicht du. So, nehmen wir ein einfaches Beispiel. Jemand kommt und sagt, eine Frau in diesem Fall, ich bin im Leben und ich möchte die Dinge eigentlich richtig tun. Ich bin ein ehrlicher Mensch, ich bin immer gerade heraus. Und irgendwie funktioniert das nicht. Meine Antwort ist, gehen Sie doch mal gerade heraus. Das heißt, ich nutze seine, Ihre Sprache in diesem Fall, weil für mich die Sprache ein direkter Ausdruck seines geistigen wie auch seines physischen Geschehens ist. Man wählt die Worte, die man mit sich trägt schon ja, und die dann erscheinen. Also sagte ich zu ihr, gehen Sie mal gerade raus. Dann guckt sie mich an und geht gerade im Raum. Ich sage, prima, könnten Sie auch ungerade gehen. Das heißt, wir sind im Raum der Sprache, wir verbinden aber, oder ich verbinde die Sprache mit dem Geschehen der Leiblichkeit. Sie wartet, äh, ungerade, weiß ich nicht, wie das ausschaut. Ich sage, bewegen Sie sich einfach ungerade, was immer Sie darunter verstehen. Und dann fängt sie an, einmal nach links auszuschwenken und dann wieder nach rechts auszuschwenken und zu trippeln, hin und her. Und ich sage, und? Ja, ja. So kenne ich mich aber nicht ganz genau. Ich bin eigentlich immer gerade raus. Genau. Könnten wir noch das Ungrade, das Hin und Her, Vor und Rück, irgendwie ein bisschen vertiefen? Das heißt, ich hatte sie eingeladen, einfach in der Bewegung hin und her zu gehen, wie sie das wollte. Und dann fing sie an, in Kurven zu gehen und einen Geschmack daran zu finden. Sie fand einen Geschmack am Ungraden. Sie hatte den Begriff des Geradeaus mit einer moralischen Vorstellung besetzt. Ja? Ehrlichkeit zum Beispiel und so weiter. Und das Ungerade war für sie in diesem Sinne schon vom Leiblichen her gesehen so wie, wie, naja, da bin ich, ich bin eine Frau, ich mache da vielleicht jemand an oder sonst irgendwas. Aber sie hatte Geschmack gefunden an dieser Ungeradheit, das heißt an dieser Schwingungsfähigkeit, die da auf einmal auftauchte. Und da kam ein Lächeln auf und eine spürbare Entspannung. Und ich sagte zu ihr, wie fühlt es sich an? Sie sagte, es fühlt sich gut an. Das mache ich eigentlich nie. Punkt.
2: Mhm. Sie haben den Begriff Schwindel auch ausgeführt mhm. in Ihrem Buch, weist ja auch auf einen körperlichen Zustand hin, aber auch darauf, dass wir intellektuell etwas als unwahr erfassen. Auch diese Dinge nehmen Sie dann zum Anlass aus der Sprache, um in die Körperlichkeit zu kommen.
1: Ich hatte eine wichtige Erfahrung in meiner Ausbildung zur Gestalttherapie und Körpertherapie. Da hatte Inzist eine Weile lang war da ein Mann erschienen, Werner Arnett, der hatte sowas wie Eidetik gemacht, nannte er das, ein ganzheitliches Ideenfeld. Er hatte ein außerordentliches Sprachvermögen, das direkt für mich leiblich spürbar war und worin eine wirkliche Kraft, eine Heilkraft erschien und nicht ein nur Befragung und intellektuelles so oder so darstellen Das hatte mich sehr beeindruckt. Und jetzt kam zum ersten Mal, bekam ich diese Erfahrung, dass Sprache und Körper in dieser Weise, natürlich, ich meine, wenn ich im Theater als Schauspieler da bin, ja, oder in den Martial Arts und so weiter, aber vor allem im Theater, dann ist Sprache und Körper ganz dicht beisammen, Körpersprache in der Weise. Und das hatte mich bewogen, mich diesem Konnex von Sprache und Körper Neu zuzuwenden, eben nicht nur als die Körpersprache des anderen, sondern sein Vermögen in seiner Sprache, sich diesem Eigenraumkörper neu zu nähern und auch damit Sprache anders zu erfassen. Heißt, wenn ich ihm eine Bewegungsübung vorschlage, er nimmt sie an und dann frage ich ihn, wie ist ihn damit? Dann sagt er vielleicht gut oder schlecht oder ja, war ganz nett oder sonst was. Damit sind wir in einem sehr unpräzisen Feld. In dem Moment, wo er fähig wird, Begriffe zu finden aus seinem Vokabular, die dem Phänomen der Leiblichkeit, die er empfindet, näher kommen, damit ist eine zweite Lösung erreicht. Die erste Lösung ist, dass er körperlich etwas erfährt. Die zweite Lösung ist, dass er es reflektieren kann und dann sprachlich bebildern kann. Und das ist eine Öffnung im geistigen Raum. Insofern sage ich, holistisch heißt für mich, dass er immer wieder in alle drei Ebenen hineingenommen wird. Ja. Wenn also eine junge Frau kommt und sagt zu mir, also ich habe einen Schwindel, den habe ich schon lange, einen Drehschwindel, und ich frage sie, wie sieht dieser Schwindel eigentlich aus? Und dann sagt sie, das ist wie so ein Kapuzineräffchen, was mir dauernd da auf der Schulter hockt und mir dumme Sprüche einredet war eine Frau, die sehr gut ausschauende Frau war, die aber viel Probleme mit Sexualität hatte. Und offenkundig war das Äffchen in der Ebene, sie dauernd damit zu mokieren oder sie in Ebenen hineinzubringen, die sie durchaus nicht wollte. Das Äffchen war also, wenn wir vom Unterbewussten sprechen würden, eine Stimme, die kontrapunktisch zu ihrem klaren Weltbild sich darstellte. Sie hat dann auch das Äffchen gemalt. Ich hatte gesagt, mal es. Ja, und dann habe ich gesagt, tanz es. Ja, und ich habe dann auch Musiken, aber auch ohne Musik. Und in der Weise, wie sie es zum Ausdruck brachte, bekam dieses Äffchen Gestalt und bekam Stimme. Und darin wurde der Schwindel auch in gewisser Weise entlarvt als ein Schwindel. Als ein Hinhören oder Weghören vom Äffchen, das sozusagen diesen Schwindel erlösen könnte. Das lässt sich nicht so leicht erlösen. Dazu braucht es viel Kontakt zu dieser inneren Wesenheit, dieser inneren Stimme, die aber eine Chance bildet, um klarzukommen, was eigentlich los mit mir. ist. Es ist wie ein Traum, der mir noch im Wachbewusstsein da ist und den ich möglicherweise dann ergreifen kann, wenn ich schnell genug bin und gut da bin. Und insofern war diese Äffchen ein Weg, den sie teilweise angenommen hat und teilweise aber empörend fand.
2: Kommen wir mal von diesem Schwindel mhm. zum Drehen. Der Rotation wird ja in diversen Theorien zum Stehen und Gehen und demnach in entsprechenden Therapien viel Bedeutung beigemessen. Dabei geht man vom spiralförmigen Aufbau des Körpers aus, der sich ja bereits in einem der kleinsten Körperelemente zeigt, in der rechtsgedrehten DNA-Helix. Mhm. Welche Bedeutung hat denn das Winden des Körpers für körperliche und seelische Prozesse?
1: <lacht> das Winden, das ist jetzt ein nettes Wort, weil das Winden ist ja auch was, so sich rauswinden, nicht? hat dann damit so eine negative Konnotation. Die Rotation, die Fähigkeit zur Drehung, nicht nur zur Gradheit, sondern zur Drehung, das sozusagen die Seiten verbindet miteinander, ist natürlich eine große Möglichkeit, wiederum auf verschiedenen Ebenen Flexibilität zu ermöglichen und damit auch einen ganz anderen Raum. Also wenn ich jemand sage, der liegt am Boden und sagt, komm hoch, dann kommen viele Menschen hoch erstmal, indem sie den unterliegenden Oberkörper nach oben bringen, das ist schon eine Anstrengung und dann sich so irgendwie nach oben wurschteln, sage ich mal so. Und ich sage, kannst du einen anderen Weg finden nach oben, über eine Drehung. Ich zeige ihm dann eine ganz einfache Übung, wie eine spiralische Aufwärtsbewegung sein kann, wo der Kopf das Letzte ist, was in die Höhe, also in die Horizontale kommt. Und in dieser Drehung, die Raum nimmt, damit jemand aufwärts kommen kann, zeigt sich auch, dass in dieser Erscheinung eine Schönheit ist, eine Sensibilität und Schönheit, die mich als in meinem Menschsein auf einmal zur Darstellung bringt, ja. Also ich kriege einen Geschmack von dieser Leichtigkeit, die damit geht. Wir sind auf der einen Seite mit der Gravitation beschäftigt, aber die Levitation sozusagen, die durch die Drehung einen ganz anderen Geschmack kriegt wie, wie beim Tanz, wie beim klassischen Tanz, zeigt Leichtigkeit. Solche Prozesse könnte man sagen, ja, was haben die jetzt mit dem Problem zu tun? Und dann sage ich ganz vieles, weil sie auf Dimensionen zeigen, die diesem Ego oder engen Intellekt gar nicht zugänglich sind und erst wenn sich das öffnet, eröffnet sich auch eine Möglichkeit zu einer anderen Lösung, die geschmeckt ist, die gespürt ist und die leiblich vollzogen ist. Wir sind leibliche Wesen, das ist ein Existenziales, was da ist und wo Schmerzen sind, weiß man, was das bedeuten kann, ob das physische Schmerzen sind oder seelische Schmerzen sind und wie zentral es ist, in dieser Hinsicht eine andere Leiblichkeit immer wieder wahrnehmen zu können. Deswegen trainiere ich auch mit vielen Menschen bestimmte Übungen immer wieder, sodass sie sie auch zu Hause machen können, sodass sie sie auch im Alltag ein Stück weit umsetzen können. In dieser Hinsicht ist Drehung für mich die Möglichkeit zu sagen, wenn ich mich nach rechts drehe oder nach hinten drehe, ist in hinten ein neues Vorne. Und rechts ist ein neues Links möglicherweise. Mit anderen Worten, die Stereotypen von entweder rechts oder links, wie sie im Politischen erscheinen oder sonst irgendwas, werden aufgehoben. Und unser Intellekt neigt zu Stereotypen.
2: Mhm. Der Tiefenpsychologe C.G. Jung sagte, der Körper oder genauer der Leib ist das Manifeste, sprich das sichtbare Unbewusste. Das heißt, als Therapeut kann ich das unbewusste Bild, das mir der Patient mittels seines Körpers eben präsentiert, nutzen und kommunizieren. Sie haben das sehr ja schön ja schon in Ihren Beispielen genannt. Ich frage mich in der Therapiearbeit immer, wie viel Bewusstheit ist nötig und wie viel Unbewusstes am Ende zwingend, um als Leidender durch das Hinterfragen und kontrollieren, nicht verrückt zu werden. Es ist ja der Übergang zwischen Leidensreduktion mhm. und Perfektionierung ein fließender.
1: Ich will in der Therapie nichts perfektionieren. Jede Therapie geht so weit, in meiner Wahrnehmung, als der Klient es vermag. Ja, der Klient kann jederzeit sagen, äh, jetzt mag ich nicht mehr. Oder ich komme nicht mehr klar oder sonst was. Er entscheidet in dieser Hinsicht, wie lange er überhaupt da sein will. Wenn wir von Gesundheit, oder jetzt sprechen wir mal von diesem alten Begriff Heilung, dann bedeutet zum Beispiel Heilung für mich nicht, dass alle Wunden geschlossen sind, sondern dass ein ganz anderes Umgangsfeld mit den Wunden möglich wird, indem die Wunde als solche weiterhin da ist und trotzdem integriert sein kann in das gesamte Lebensfeld. Das heißt, der Mensch lebt mit der Wunde, er lebt mit dieser Wunde möglicherweise ein ganzes Leben lang, aber sie kann ihm in gewisser Hinsicht Nahrung bieten, in dem Maße, wie er mit diesem Wundsein in, in einer neuen Weise in Kontakt kommt. Das ist was ganz anderes, als zu sagen, der muss aber jetzt so richtig komplett, was weiß ich, ein 150-prozentiger fitter Typ sein. Das hat für mich der Psychotherapie überhaupt gar nichts zu tun sondern das Erleuchten des sogenannten Unbewussten oder von Träumen oder plötzlichen Assoziationen oder plötzlichen Wahrnehmungen, die man hat, die man aber nicht einordnen kann, oder Dissoziationen. Es sind menschliche Gegebenheiten, seelische Gegebenheiten, mit denen wir gehen. Ich erinnere mich, ich habe eine im Refugio, weil Sie es genannt hatten, als ich damals dort gearbeitet hatte, mit schwer traumatischen Menschen, wo man oftmals einfach, an der Wand steht und hilflos ist. Wenn ich die eigene Hilflosigkeit als Therapeut nicht anerkennen und annehmen kann, bin ich am falschen Platz, gerade in solchen Fällen. Ich habe auch gesehen, dass bestimmte Traumata sich für meine Wahrnehmung nicht erlösen lassen, in dem Sinne, wie wir das denken, Waps irgendwann ist weg. Ist nicht weg, aber die Wunde kann wenn neu angeschaut und anders angeschaut in, in einer mehr perspektivischen Anschauung, kann sie mir Einsichten eröffnen, die das Leiden vielleicht nicht aufheben, aber die das Leiden doch in einen anderen Kontext zu setzen vermögen auch in der Wahrnehmung, dass ich nicht der Alleinleidende bin. Und in dem Sinne möchte ich einen Satz sagen, Leben ist Berührung, heißt auch, ich werde von allem Möglichen berührt. Ich möchte auch berührt werden. Ich möchte auch von dunklen Dingen berührt werden. Viele Leute gehen ins Kino und schauen sich die schauerlichsten Dinge an. Jedes Mal haben wir im ersten Programm oder im zweiten Programm im Fernsehen irgendwelche Krimis, die beginnen immer mit irgendwelchen Mordfällen oder sonst was. Also das Verlangen nach dem Dunklen, ist immer da. Sie ist ein urmenschliches Verlangen, das Durchlichtung möchte, aber natürlich am besten da im Fernseher und im Kino, aber nicht bei sich selber. Aber die Wirklichkeit ist größer als das Kino. Insofern sage ich nur, wir müssen anerkennen, dass in unserer menschlichen Existenz das sogenannte dunkle ein außerordentliches Anziehungsfeld ist, das wir suchen. Offenkundig ist darin in diesem Suchen auch eine Ahnung, dass da auch ein Erleuchtungsmoment drin sein könnte.
2: Gibt es viel zum Nachdenken? <lacht> <Ja>. <lacht> Sie haben 2020 eine Seminarreihe gegeben mit dem Titel Präsenz vom Nichttun im Tun in der digitalen Alltagswelt.
1: Die wollte ich mit einem Freund machen und dann kam die ganze. Corona-Geschichte, Ich konnte sie nicht machen.
2: Naja. Ah, okay, aber Sie hatten zumindest schon ja. ein Konzept. Ja, ja, ja. Und da darf ja. ich die Frage vielleicht trotzdem stellen. Ja, ja, gut. Unter welcher Prämisse haben Sie es denn angesetzt? Ist das Nicht-Tun im Tun in der digitalen Alltagswelt das Gegenstück zum Handeln durch Nicht-Handeln in der Lebenskunst des Tao?
1: In meinem Buch spreche ich auch immer wieder vom spirituellen Feld. Als Heilungsmöglichkeit. In allen Religionen gilt das Nichttun als eine ganz wesentliche Kraft, die mir aber in gewisser Weise erst geschenkt werden muss, die ich mir nicht klassisch nur erarbeiten kann. Da muss etwas von woanders dazukommen, damit wir klar werden, dass Nichttun nichts mit tun zu tun hat. Also umgekehrt, es ist ein Zulassen von Situationen, und Möglichkeiten, die dem normal Handelnden so nicht zugänglich sind oder nur begrenzt zugänglich sind, und die aber darauf hinausläuft, die Leerheit, die Offenheit der Welt immer wieder in die Wahrnehmung gehen zu können, sozusagen jenseits unserer Konzeptionen, die da sind. Fast alle Metaphysik oder spirituelle tiefen Tiefenintuitionen, hat, wie Sie sagen, die Lehre im buddhistischen Raum mit Doppel-E, die Lehre als Lehre, oder im taoistischen Sinne das Yin-Yang, oder in der Erfahrung eines Meister Eckharts oder sonst wie, oder Eckhart Tolle, der davon spricht, dass dieses Loslassen von den Konzepten, die Ideen, der entscheidende Schritt ist, wenn ich in einen wirklich sehr anderen Raum hineinkommen möchte, der immer gegeben ist, aus dem wir vielleicht auch kommen, und der aber für eine so sehr stark ins Handeln und in die Agitivität gesetzte Gesellschaft wie wir es heute sind und digital noch mehr, extrem schwer zugänglich ist. Wie wohl, jetzt sprechen wir davon, dass digital Steve Jobs hat ganz viel aus dem Hinduistischen gelernt gehabt. Andere digitale Jungs von Silicon Valley sind alle in Indien gewesen. Das heißt, sie hatten irgendwie einen Draht gehabt zu der Wirklichkeit, die die indische Spiritualität aufzeigt. Und sie haben sie dann sozusagen mit ihrem westlichen Mind neu gedreht. Und daraus sind ja erstaunliche Dinge gekommen, bis zum iPhone hin. Das war auch der Ansatz, den ich im Auge hatte mit einem guten Freund von mir, der im Digitalen sehr bewandert ist, viel mehr als ich, der ich in anderen Räumen, eben in diesen psychologischen Räumen arbeite, da eine Brücke zu schlagen und zu schauen, wie geht das eine mit dem anderen. Und wie können wir rauskommen aus den Benennungen, also dass ich sage, das ist nur so oder so, sondern offene Räume lassen, die sich erst von selber benennen als das und wir sie als solches erkennen würden. Dann wären wir vielleicht auch raus aus der Digitalfalle, die uns jetzt mit durchleuchtenden Kameras und sonst was entgegenscheint und Chips, in denen wir vollends erkennbar werden nach außen hin und was nicht unbedingt der Beste an der Wege ist, so ist meine Wahrnehmung. In dieser Hinsicht empfehle ich das Digitale als ein, ja, ein virtuelles Feld. Facebook spricht vom Meta inzwischen, das unglaublich Sog hat, der in der Religion für mein Empfinden schon immer erkannt gewesen ist, und mit ganz anderen Begrifflichkeiten besetzt wurde, aber indem der Begriff entweder Gott als ein absolut transzendentes was nicht benennbar ist oder die Lehre auch nicht benennbar ist, Nirvana dem gleichkommt, aber ein ganz anderes bewirkt, dass ich aus diesen ganzen Kontrollsituationen, in denen wir sind, in dem das ich auch ständig herumläuft, herauskommen können zu einer ganz anderen Gelassenheit die mit dem Lassen zu tun hat. Und darin empfinde ich ist die holistische Körperpsychotherapie auch für mich jedenfalls in einem Fokus in Bezug auf Heilung.
2: Mhm. Nochmal zurück auf diese Idee, die Sie da entwickelt hatten vom nicht -Tun im Tun in der digitalen mhm. Alltagswelt. Was war denn Ihr Fazit? Was wollten Sie denn mit diesen Menschen erarbeiten? Gab es ein Ziel?
1: Das Ziel ist zu sagen, das Digitale so zu nehmen wie alle anderen Dinge auch, ist dieser Stufe des Bewusstseins, die da erscheint, nicht angemessen. Wir brauchen einen Respekt vor diesem Digitalen, um es überhaupt positiv bewältigen zu können und nicht in die Falle des Totalkonsumenten und des Ausgebeuteten hineinzugleiten. Insofern hieße für mich oder für uns beide, die wir es gemacht haben, ein Training in dem Umgang mit dem Digitalen, das mir auf der einen Seite erlaubt, ständig online zu sein, unbedingt immer wieder offline zu werden. Immer wieder herausgehen zu können, immer wieder den Blick in die Welt als eine berührbare, als eine unmittelbare zuzulassen und zu schauen, was macht es im Kontakt, wenn ich dann wieder online gehe. Wie kann im Offline das Analoge so stark in das Digitale wieder hineinscheinen, dass wir nicht diese Trennung haben, hier ist das Digitale, dort ist das Analoge, also sozusagen das Unmittelbare. Wie können Menschen also dem Sog des digitalen Konsumismus und der Faszination sich von diesem Sog lösen und insofern wach und intelligent bleiben und ist es mit ihrem existenziellen Sein befruchten zu können. Das ist eigentlich das Anliegen gewesen. Insofern ein Instrument zu haben, das ich aber immer wieder ablegen kann, bevor es eine außerordentliche Sucht wird und uns dann keine Chance mehr lässt. Das war der Ansatzgedanke dazu.
2: Ich mhm. wollte gerade sagen, der Umgang mit dem Alkohol ja, genau, ist genau. ein bisschen vergleichbar. In diesen fragilen Zeiten, in denen wir Antifragilität lernen müssten, nämlich das flexible reagieren und lernen durch sich wandelnde Umstände. Was raten Sie uns denn heutzutage? Tanzen?
1: Einen Moment. Ich zitiere Andreas Mascher, das ist mein Verleger, der geschrieben hat, der Königsweg zur Überwindung der Leibvergessenheit im Allgemeinen und für eine ganzheitliche Körperpsychotherapie insbesondere ist der Tanz. Friedrich Nietzsche brachte es im Aphorismus 381 seiner fröhlichen Wissenschaft auf den Punkt. Zitat, Nietzsche, »Ich wüsste nicht, was der Geist eines Philosophen mehr zu sein wünschte als ein guter Tänzer.« der Tanz nämlich ist sein Ideal, auch seine Kunst, zuletzt auch seine einzige Frömmigkeit, sein Gottesdienst. Heißt für mich, der ich aus den 16, er Jahren komme, wo das Tanzen wirklich eine zentrale Geschichte war und nicht nur Disco, dass dieses tiefe Verlangen, dieses tiefe Begehren nach Lebendigkeit, nicht heißt, dass ich mit 80 den Mount Everest beklettern muss, kann ich vielleicht, ist aber nicht das Eigentliche, sondern dass im Tanzen in allen Kulturen eine Form von Kontakt zum Ganzen erscheinen kann, die über das Individuelle hinausgeht und mit dem Kosmos sich verbinden kann. Ich nehme die Kreistänze der derwische zum Beispiel im Sufi-Raum. Der Tanz in dieser Hinsicht als eine ekstatische Meditation, das hat der Bhagwan Osho schon begriffen gehabt, seine Lehre hat so viel mit dem Tanz zu tun gehabt und ich bin kein Anhänger von Osho geworden, da hatte ich doch Vorbehalte, aber ich habe gesehen, dass viele Menschen, die diesen Tanzweg des Osho gegangen sind, außerordentliche Schönheit, Kraft und Mut entwickelt haben. Und das wünsche ich mir doch für meine Klienten und für die Welt insgesamt.
0: Vielen herzlichen Dank. Danke. Das war Dr. Peter Erlenwein, Sozialwissenschaftler und Heilpraktiker, Journalist und Autor und außerdem Gründer des Instituts für Integrale Entwicklung im Gespräch mit Eva Schmidt. Sein Buch »Leben ist Berührung – Einführung in die holistische Körperpsychotherapie« ist bei Homo Integralis Publications in München erschienen, hat 281 Seiten und kostet 22 Euro. Mein Name ist Sabrina Khalil und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen bewegten und bewegenden Tag.